0: Ponte cómodo. En un momento
1: más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
0: Hola amigos, bienvenidos a... Diálogos con el pastor, si ¿Sí me escuchan si sí, se sí, escucha. ahí está, bueno espero que estén, espero que estén bien espero que esté todo eh, en orden, en sus trabajos, en su familia, en el camino, donde quiera que ahorita anden eh, hoy puedo estar de vuelta con ustedes después de poder eh, de, más bien de no poder la semana pasada pasar, eh, o estar en los programas por distintas distintos compromisos y algunas cosas que tuvimos que estar haciendo, pero bueno, estamos de vuelta por acá y qué gusto me da poder saludarlos. Ya veo que por ahí hay varias preguntas, varios comentarios, ahorita vamos a leerlos y también ya veo que hay personas que están apoyando a Los Ángeles en el Super Bowl que viene dentro de un par de semanas. Entonces, a ver, ¿ustedes a quién le van? ¿Le van a los carneros o le van a los bengalíes? Platíquenos, a ver, ¿Cómo, ¿Cómo creen que se va a poner el Super Bowl dentro de 15 días? Y bueno, pues vamos a preguntarle también al pastor. A ver, ¿tú a quién le vas en este próximo Super Bowl? Prenda tu micrófono, no te escuchamos. Uy, ya se fue el pastor. <ríe> no, creo que no le gustó el tema acerca del Super Bowl, pero ustedes díganos, a ver, ¿ustedes a quién le van a ir en el próximo eh, partido? Y bueno, pues hemos tenido una buena semana, hoy, hoy, hoy aplicamos las vacunas, eh, 130 vacunas ah, pudimos aplicar el día de hoy, distintas son las que pudimos aplicar, ahorita les voy a decir cuáles fueron las que pusimos, pusimos, miren ahorita les voy a decir pusimos, fíjense ahí les va. Influenza, neumococo, rotavirus, hepatitis, raviola, sarampión. Hicimos pruebas de, de glucosa, de próstata, de VIH y además estuvimos regalando desparasitantes y sueros para aquellos que lo necesitaron y vinieron a pedirlo. Y gracias a Dios eh, fue una muy buena jornada y nos fue muy bien. Ya regresó por acá el pastor, a ver si, a ver qué nos dice. Bueno, pues después de lo que me
1: platicaste, yo creo que los bengalís.
0: Muy bien, los bengalíes Esperemos que le vaya, le vaya bien a los bengalíes ¿Tú te, te aplicaste vacunas el día de hoy? ¿Cómo te fue con Sí, eso? sí, me, de hecho me duele el brazo. Me pusieron la de la,
1: la influenza sí. y la del neumococo para proteger los pulmones. Eh, y me hicieron el examen de, de próstata y de VIH y de glucosa. Y nos dieron, nos dieron dos frasquitos de ácido fólico y creo que nada más. Estuvo estuvo buena la jornada, ¿verdad? Sí, sí, pues al final me reportaron que solamente sobraron 20 vacunas de y eso de influenza, las demás se agotaron.
0: Fue no, bonito no, porque...
1: Las de la influenza se, se agotaron. Ah, bueno, entonces, porque hubo por grupo de edad, ¿no? Hasta cierta edad podían la de rubiola y la de sarampión, hasta cierta edad la de hepatitis a partir de cierta edad, la del neumocop. Entonces, pues dependiendo si venían personas de la tercera edad, eran unas vacunas, si venían chavitos, eran otras, si venían jóvenes, así como tú, pues venían, ponían otras. La influenza obviamente era general, y ya dependiendo también del grupo de edad, eran los, los exámenes o las pruebas que hacían, y pues fue muy bueno eh, un grupo de tres o cuatro enfermeras que estuvieron por acá, y creo que también ellas se fueron muy
0: contentas, ¿no? Estuvo, estuvo buena. la verdad es que sí fueron muy amables y pues también ellas se fueron contentas que pudieron aplicar tantas tantas vacunas. Y, y uh, muy bien, pues, <ríe> bueno ya están por acá, Omar dice que está a favor de los rams, Katy Druga también dice que van a agarrar los carneros, <ríe> bueno muy bien. Acá, acá estamos, acá también andamos divididos, no sabemos todavía quién va a ganar, pero, pero o sea, se va a poner, se va a poner interesante el juego del, del próximo domingo. ¿Te parece si oramos y um, empezamos con las preguntas del día de hoy? Oramos adelante. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque estás con nosotros y porque también tú has permitido que podamos llegar a esta, hasta esta hora del día para poder, platicar entre nosotros y poder también despejar nuestras dudas y de paso conocer un poco más de ti, Señor. Gracias porque yo sé que tú estás con nosotros acá en Calacoya y también estás presente donde cada uno de nuestros amigos se encuentre y que nos esté viendo o escuchando. Te amamos Dios y gracias por la oportunidad de hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, Katy Aruga comienza diciendo, hola, hermano Gil y yo, ¿cómo están? Yo contenta porque ganaron los Rams. Dios los bendiga y, con, y gracias por contestar mis preguntas. Saludos desde Querétaro. Y nos sigue diciendo, ¿por qué el no me deja acceder? Me dice que tengo que crear una cuenta. ¿Me podría ayudar, por favor? Bueno, pues es que tienes que crear una cuenta, Katy. Así como creas eh, una cuenta de Facebook, digamos, que te pide un correo electrónico y una contraseña, igualito. Tienes que crear tu cuenta de YouVersion. Es gratis y el proceso se va casi solito. Y es muy sencillo. ¿Tú quieres agregar algo?
1: No, bueno, eh, sí, es, es necesario crear la cuenta porque también, en función de eso, YouVersion te manda recordatorios. Si ve que, por ejemplo, hoy no leíste la porción que te tocaba. De esperas hasta determinada hora que YouVersion considera lógico y si no te manda el recordatorio y te dice no no se te olvide eh, no se te olvide leer eh, y te avisa si puedes leerlo en grupo con otras personas o te dice si si estás leyéndolo tú solo entonces hay varias modalidades eh, a veces tú puedes compartirlo con amistades puedes compartirlo en tus redes sociales a veces te permite crear si en la lectura del día hubo un versículo que te impresionó, tú puedes compartir ese versículo o puedes comentar ese versículo o puedes comentar la lectura del día. En fin, tiene muchas modalidades y eh, a nosotros que somos la iglesia que publicamos el plan de lectura nos dice cómo va la gente, cuántos suscriptores hay y en cada uno de los planes que tenemos cuál es el avance en qué porcentaje cuando la gente terminó etcétera entonces es, es interesante entonces el hecho de que te pida una cuenta de correo para que tú puedas crear tu propia cuenta de YouVersion de tiene muchas funciones prácticas que a la larga vez los beneficios tanto a la iglesia que está emitiendo el plan de lectura como Usuario. En mi caso yo tengo mi cuenta de usuario y es bonito. Yo le pongo siempre que me mande notificaciones, esto y lo otro. Y es bonito. Y a veces tú puedes encontrar incluso diseños eh, para que si tú quieres compartir tu versículo en las redes sociales, ya salgan con un diseño particular. Es, es muy bonito el sistema. Así que abre tu cuenta. No te cuesta nada. Es gratis. Adelante.
0: Bueno, a ver, por acá tenemos a Azul, Azul Cielo que nos dice, buenas tardes, Pastor Gilberto y hermana, ah, hermana Clarita. Se, se, quedó, se quedó en la de la semana pasada. Eh, quiero saber si en la segunda venida de Cristo nosotros venimos en las nubes, debido a que ya aconteció el rapto.
1: Bueno, a ver, Joe, si quieres pon... Eh, no sé si en la NBI o en la TLA. Primer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y ahí vamos a ver qué dice la Biblia, para no darte mi opinión o mi interpretación, mejor vamos a lo que dice la Biblia. Y de esa manera Azul va a poder entender. Y la pregunta de Azul es interesante. Y yo creo que toda la gente va, vamos a poder aprender de ello. Yo creo que Azul se imagina como mucha gente que, bueno, quienes ya hayan muerto cuando Cristo Jesús venga, a lo mejor van a volver del en el cielo volando, ya que todos vamos a estar allá en el cielo con él. Bueno pero para no caer en suposiciones, en imaginaciones, en que yo pienso o yo opino, pues es mejor ir a la Biblia y que la Biblia nos diga realmente qué
0: pasa. Entonces pues ahí viene ya... Algo, al, algo así yo me imaginé, mira. <ríe> Como cuando Goku andaba en las nubes, dejando por el cielo. <ríe> este, primera tesalonicenses, espérame que no me la está... Número está. Primera de Tesalicenses 4. ¿Cuatro, ¿Cuatro qué fue? Del 13 al 17. Del 13 al 17. Acá está. Eh, nos dice el regreso del Señor. Hermanos míos, queremos que sepan que en verdad pasa con los que mueren para que no se pongan tristes como, lo que, como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque eh, cuando Dios dio la orden, por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos, nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Ok,
1: entonces vamos a, a resucitar eh, los que ya estemos muertos en ese momento, quienes ya estén muertos en ese momento, van a resucitar, no van a venir del cielo, ellos van a resucitar aquí en la tierra y eh, se van a encontrar con Jesús y después todos los demás, los que estén o estemos vivos en ese momento, bueno, vamos a ser arrebatados para estar con él, según el orden, como tú lo puedes ver. Y creo que aquí es importante. Que lo, lo leamos. Eh, a ver, ve, le, vuelve a leer el versículo 15, por favor,
0: Joe. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que Jesús, el Señor Jesús, nos enseñó que los que aún vivamos con Él. Cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él.
1: Ok. A ver, ahora ve la NTV, porque la NTV, el versículo 16, es, es muy explícito.
0: Nos dice, pues el señor, el señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz del arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que el, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Ok, gracias.
1: Bueno, creo que allí está el orden muy explícito entonces de cómo se va a hacer el proceso. Cristo viene, resucitan los muertos aquí en la tierra y después los que estén o estemos vivos nos reuniremos. Con él en las nubes. Espero que esto te aclare el orden a azul y que también esto les sea de enseñanza a toda la gente. Un saludo para Azul Cielo.
0: Tu audio, tu audio. Saludos para Azul. Omar Lamelí nos dice: Bendiciones. Si se consideran si considera los 20 años como en mayoría de edad y esto hace al individuo como consciente del pecado, ¿cómo se considera cuando el pecado lo comete un menor? de edad. Esta es un, una conversación interesante ¿no? que tenemos con los chicos cada vez que hacen su acción de gracias de los 20 años y les damos todas las buenas noticias y también las malas noticias. <ríe> a ver, ¿qué pasa con alguien menor eh, a 20 años? Bueno,
1: la Biblia no nos dice qué pasa cuando un menor de edad peca deliberadamente. Evidentemente que todo, todo ser humano desde antes de los 20 años pecamos. Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños y ya, como hemos visto en diferentes pasajes, la mayoría de edad se alcanza cuando cumplimos los 20 años. De hecho, yo te aseguro que entre los niños de 0 a 20 años que salieron de Egipto y que les tocó vivir el momento crucial en, en números, ahí cuando están en el momento del... del Desierto, cuando mandan a los espías, seguramente ahí también había eh, jóvenes, adolescentes, niños que seguramente hicieron algo eh, malo, algo indebido, fueron rebeldes, berrinchudos, qué sé yo, como, como es el ser humano en cualquier época de su vida y en particularmente durante la infancia. Sin embargo, a pesar de eso, Dios... Toma una decisión. Ellos van a entrar a la tierra. Es decir, no dijo, bueno, pero si so, fueron berrinchudos, si fueron caprichosos, si hicieron rebeldes, si hicieron eh, alguna rebeldía o desobedientes a sus padres, etcétera, etcétera. No van a entrar. No, el Señor los tomó parejos y aunque hayan sido eh, de alguna manera eh, partícipes del pecado, como lo, repito, lo somos todos los seres humanos, Dios les concedió ese derecho. Ahora, en la iglesia, aunque la, por ejemplo, en la, en la doctrina de Calacuaya, aunque nosotros bautizamos a partir de los 20 años, por eso es tan importante también hacer la, el discipulado, la enseñanza, el seguimiento con los niños y animarlos a que tomen conciencia de reconocer a Cristo Jesús cuando son pequeñitos, cuando, eh, claro. Eh, no, no me refiero quizás a, a muy chiquititos que a lo mejor todavía no lo comprenden pero llega un momento en que el niño em, empieza a tener ese entendimiento lo, hace unos pocos domingos que tuvimos un llamado a salvación en particular para niños me sorprendió por ejemplo en la primera reunión que una niña pase, se levantó y, y dijo yo quiero y en la segunda reunión hubo muchísimos más niños quizás en la segunda reunión movidos más por los papás que los llevaron pero había niños que tomaron la decisión con plena conciencia de decir, yo lo quiero hacer. Y creo que así como un niño puede tomar esa conciencia, también puede tomar la conciencia de cosas malas que uno ha hecho a lo largo de la vida. Eh, por eso no podemos fiarnos y decir, bueno, pues no importa que el niño sea pecador, es niño. No, tenemos que garantizarnos desde el momento en que se pueda, cuando vemos que el niño ya puede tener juicio propio, conciencia y otras cosas más, que tenga pleno entendimiento de quién es Cristo. Porque yo creo que así como estamos conscientes de que hacemos cosas malas o que actuamos mal, y no tenemos que llegar a la etapa adulta, desde que somos niños, entendemos cuando tenemos envidia, cuando mentimos, cuando nos, nos enojamos, cuando tenemos rencor. Un niño sabe todo eso. Bueno, en la medida que sea posible, tenemos que llevarlos a que puedan tener el entendimiento de quién es Jesús, lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros y poderle pedir perdón por nuestros pecados. Así las cosas, Omar. Espero que esto te ayude. Que Dios te bendiga.
0: Blanca Reola de Dasha nos dice, tengo una pregunta, ¿qué opina de, las fiest de la fiesta de 15 años? Gracias bueno. y bendiciones. Hola, Dasha, ¿cómo estás? Bueno, déjame
1: platicarte algo. Hace muchos años, yo creo que Calacoya tiene 40 años. Tú, tú Dasha, fuiste parte de la fiesta de los cuarentones. Somos cuarentones. Eh, yo recuerdo hace como 30 años, o quizás un poco más, porque todavía yo era soltero y todavía era pastor de jóvenes. Yo creo que había sido unos... 32, 33 años. Eh, se tuvo por última vez en Calacuaya que unas gemelas eh, pasaron al frente y dieron gracias por 15 años. Y en ese momento se dio una enseñanza muy interesante por parte del hermano Gonzalo Vega, en donde se explicó que el motivo de las fiestas de los 15 años, según la tradición en el mundo, es entregar a una jovencita al mundo, es la presentación ante el mundo. El origen es como si esa chica ya, ya fuera un, una mujer adulta y se entrega al mundo, eh, a la sociedad, por eso es que en muchas culturas a partir de los 15 años una niña ya a esa edad se puede casar y puede tener ciertas actividades. Eh, pero el hermano Gonzalo, eh, como ya había comprometido la fecha con los papás y tratando él de hacer el estudio que predicos en una fiesta de 15 años, pues se dio cuenta que la realidad de la fiesta era más mundana que espiritual. Y de hecho, eh, en ese estudio salió eh, por primera vez el tema de los 20 años. Después lo discutimos como responsables de ministerios y los ancianos. y te, ya, ya fue escalando con pastores de otras iglesias a ver qué opinaban al respecto. Y evidentemente encontramos que no había ningún respaldo en lo espiritual, para hablar de una celebración de 15 años en, en el caso de la mujer, porque era una tradición meramente social. Si tú quieres ir eh, dándole el beneficio de la duda, quizás no de pecado, pero tampoco social. Es decir, si tú celebras tus 15 años como celebras cualquier otro cumpleaños, pues no pasa absolutamente nada. El contexto que le dé el mundo, evidentemente, es otro. Eh, la tradición que venimos heredando del catolicismo es que a los 15 años se hace un culto especial, o una fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, ya entendiendo, bueno, y Dios qué quiere, nos damos cuenta que justamente a los 20 años es cuando eh, tanto hombres como mujeres llegamos a la mayoría de edad, donde, por ejemplo, en tu caso tú podrás decir, yo ya no quiero... Eh, depender espiritualmente de decir que soy cristiana porque mis padres lo son, sino porque yo quiero tomar un compromiso como adulta de, de Jesús, de quién es Jesús en mi vida. Y cuando tomamos esa conciencia, eh, ya, no, ya no soy cristiano porque nací en una familia cristiana, sino porque yo decido ser cristiano, porque yo decido entregarle mi vida a Jesús, porque yo decido que Cristo Jesús me dirige en todo entonces cobra un sentido porque tu vida, cuando tú llegues a cumplir los 20 años Rasha, aunque falta mucho, eh, tú no vas a ser entregada al mundo, tú vas a ser entregada a Cristo y así como tenemos la autoridad de nuestros padres, eh, ahora sabemos que Cristo es quien va a dirigir nuestras vidas, aunque sigamos viendo con nuestros padres, sí, pero ahora ya tomamos una plena conciencia de quién es Jesús en nosotros, así que los 15 años no tienen ningún respaldo. Eh, yo no quiero decir que es una fiesta satánica, ni mucho menos. No, eh, es simplemente una fiesta, eh, pero no hay un sustento espiritual para decir que dentro de la iglesia sea válido celebrarla, porque tampoco lo es. ¿Y por qué muchas iglesias cristianas lo hacen? Porque venimos heredando una tradición de la religión y a veces hacemos un montón de cosas por ignorancia. Y ya cuando nos enteramos de dónde están, dijimos, ah, bueno, tu renuncio a la ignorancia y entro a lo que Dios realmente dice. ¿Sí? Espero que esto te ayude, Dasha, y qué bueno que haces la pregunta, porque seguramente a muchas chicas también les puede servir como una respuesta.
0: Le mandamos un gran saludo a Dasha, ¿verdad?
1: Sí, hace mucho que no vemos a Dasha ni no a su familia, pero bueno, esperamos verte pronto.
0: Katy Ruga nos dice, mi pregunta es, ¿por qué dice en Éxodo 1.8 que se levantó en Egipto un nuevo rey que no conoce a José? si sí, José fue un personaje muy, muy importante para Egipto.
1: Muy buena pregunta de Katy. A ver, yo, eh, para dialogar aquí con Katy. Eh, pensemos en el México del año 1600, cuando estaban los virreyes. 400 años atrás. A lo mejor si nos preguntan a ti o a mí, ¿y tú sabes quién fue el Luis Rey, No sé, alguno que te acuerdes tú, Antonio de Mendoza, por ejemplo. Pues sí, a lo mejor hemos, hemos oído de él, que es un sujeto que, que existió en alguna época de nuestra historia, pero a lo mejor no sabemos nada de él, o sea, eh, lo menos, ¿verdad? Si, si se llamaba de una manera que de otra, porque no conozco. ¿O tú conoces la vida de esos virreyes? Tu micrófono, tu micrófono.
0: No conozco. No,
1: no conocemos. ¿ver? A lo mejor en la historia, en tus clases de primaria te enseñaron y... Pero bueno, al final son nombres intrascendentes. A lo mejor sabes porque tienen el nombre de una calle, de un hotel, de una escultura en alguna parte de la Ciudad de México o de alguna ciudad del Bajío, como se acostumbra en muchos lugares, pero a lo mejor eso no nos dice nada a nosotros. Bueno, piensa, y eso que, que nosotros tenemos libros, internet, y podemos investigar acerca de, de nuestros gobernantes del pasado. Imagínate, Katy, para los egipcios en la época de Moisés, hablarles... De un sujeto, digo, y lo digo con todo respeto, para ti, para mí y para los cristianos y para los judíos, José es un, un eh, personaje importante porque aparece en la Biblia. Pero imagínate, para los egipcios de aquel entonces, José era un sujeto que había reinado 400 años atrás, si bien les había ido a los egipcios y conocían la historia, pero y si no la conocían, si eran gente del pueblo, gente común y corriente, o el propio faraón, o el sea, faraón qué le iba a interesar? Sus antepasados. A él le interesaba su persona. ¿Por qué? Porque acuérdate que faraón se sentía Dios. Él se creía Dios y él demandaba de los egipcios adoración como si él fuera Dios. Entonces, después de cuatro siglos, evidentemente que al faraón no le importaba quién hubiera sido José, muchísimo menos si hubiera sido un personaje extranjero. Es como si a nosotros nos dijeran algo de Maximiliano de Augsburgo, a pesar de que no tiene 400 años que, que ese personaje vino a México. Pues sí, pero eh, al final de cuentas no nos dice nada, por muy experto que seas en historia, es un personaje que, vamos, no, no tiene repercusión en nuestras vidas el día de hoy. Y para, para los egipcios de aquel entonces tampoco. Así que, con todo el respeto que nos merece José como personaje bíblico, para los egipcios, en aquel entonces no era absolutamente nadie. Por eso es que se levantó, él ya no sabía nada de las hazañas de, 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 de José. Seguramente estaban registros, eh, alguna vez que hicimos el viaje a, a Israel y que cruzamos del lado de Egipto, él ya nos comentaba, sí, sí, sí se sabe, de obviamente, de la historia, pero hoy en día, pues, puedes tú ver la historia de Egipto hacia el pasado. Pero en aquel entonces, pues, la gente no tenía los conocimientos o no tenía los registros que se tienen el día de hoy y no era tan fácil poderlos ver. Y el faraón, uno podría pensar, bueno, pero era una persona culta, educada, sí. Pero al faraón no le importaba su pasado. Al faraón le interesaba su persona, porque él era quien se proyectaba como Dios. Así que no iba a estar pensando en un personaje extranjero de 400 años atrás. Ese es el punto, Katy. A lo mejor eh, John nos muestra alguna otra cosita.
0: No, no tengo algo, o estaba tratando de buscar, pero no. Este... Pues espero que más bien te haya quedado claro eso, Katy. Ya sé que para nosotros, ¿cómo? No conocen a José, sí es un personaje muy importante. Bueno, pues es que también nosotros... Mira, Hugo, por acá nos está... Um, por aquí el pastor, el pastor Hugo Aaron, Fíjense nada más. Nos está haciendo su aporte y nos dice la versión B, BBB. Que es la nueva Biblia viviente. Nos, uh -huh. dice, nos dice esto. Pero un poquito más grande. Dice Éxodo 1 1.8. Pasado el tiempo, subió al trono de Egipto un nuevo rey que no se, no se sintió comprometido con los descendientes de José. Sí, aquí está ah, un poquito bueno. más. Está un poquito más claro. Pasado el tiempo, subió al trono de Egipto, un nuevo rey que no se sintió comprometido con los descendientes de José. Si sí, ya había pasado tanto tiempo, pues que no era tan trascendente o tan importante para él. Gracias, gracias a mi querido
1: Hugo por la aportación. Bueno, eh, la historia es que el, el tiempo eh, borra muchos registros por ejemplo, ahora que está el problema de Ucrania con Rusia, me llamó la atención digo, pues finalmente Biden está amenazando a, a Putin y están ahí los dimes y diretes entre la comunidad internacional, Estados Unidos, Rusia, y, y, y Vladimir Putin le respondió de una manera muy curiosa, ¿no? Dice Es como si ahorita yo fuera a poner eh, armamento en la frontera de México con Estados Unidos y le reclamara, a Estados Unidos por los territorios que un día fueron de México. Sí, y a lo mejor ahorita lo veríamos como algo absurdo, y aunque un día California, Texas, Arizona fueron parte de México, pero pues hoy en día, y no han pasado 400 años, ¿eso a quién le importa? O sea, la verdad es que ya, 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 ya le dimos vuelta a la página, y ya ¿no? Entonces, lo mismo pasó ya en, en, en las épocas de los faraones, eh, después de cuatro siglos. Ya no había ni compromiso, ni recuerdo, ni historia, ni nada. Gracias a la aportación de, de Hugo Aro el pastor de los jóvenes con propósito.
0: No, pues ya tenemos que más bien invitar al, al pastor de los jóvenes con propósito a que tenga por acá su diálogo. Ándale. <risa> Medellín, Medellín Milán, nos dice bendiciones. bendiciones. Ver, ¿Así
1: se apellida o, son, o, o le gustaron dos ciudades para ponérselo como...?
0: identificador de Facebook. Puede ser. Bueno, mandamos saludos hasta Medellín y hasta Milán también. <risa> Elizabeth Nieto también por aquí nos dice buenas tardes, Pastor Gilberto yo, el señor con ustedes y en ustedes. Muchas gracias, Elizabeth. Por aquí, Natalia Sitle nos dice buenas tardes, eh, Pastor Gilberto Hijoel. No, Esperamos que estés bien, Natalia. María Hernández. Hola, hermanos. Una bendición oír su programa. Les pido oración por mi familia. Estamos saliendo del COVID. Que Dios traiga sanidad Ay, Dios. y no queden secuelas. Oramos por ustedes, María. Qué bueno que ya, están, que ya están mejor. Y por acá, Edrey, en una de sus preguntas dice, en el tema de tu tiempo vale oro, se dice, que, se dice también que... Vive y disfruta cada día porque tu Creador te pedirá cuentas de todo lo que hiciste, bueno o malo, pero también de todo lo que no hiciste. Las cosas que no hicimos, ¿cómo las juzgará Dios? Bueno, no, no es que, a ver, eh, hay que entender
1: eso, mi querido <risa> Hay cosas que tú y yo sabemos que tenemos que hacer. Y Jesús lo enseña. Por ejemplo, en Mateo 25 nos dice, si tú no fuiste a, no tuviste misericordia, del enfermo, del pobre, del preso, etcétera, etcétera. Eso, esas son cosas que tú y yo sabemos que tenemos que hacer. Si yo no las hago, sé que Dios me va a juzgar. Y acuérdate que, que los cabritos, dice Jesús, que le preguntarán, ah, Señor, ¿y por qué me estás mandando al infierno? Ah, pues porque estuve enfermo y no me visitaste, estuve pobre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no viniste a mí. Eso es lo que sabemos que tenemos que hacer y si no lo hacemos, el Señor nos va a juzgar por ello. No es que te va a juzgar porque si no te casaste o si no jugaste fútbol. No, no, no. O sea, hay que ubicarnos en el contexto. Espero que esto te quede claro, mi querido Edgay, y a toda la gente. No, no es que a Dios se le ocurran locuras. O sea, voy a juzgar por lo que no hiciste y no fui a comprar el pan, entonces me va a juzgar por no haber ido a comprar el pan. no. Porque hay cosas que es muy claro, que el Señor sabe que tú y yo tenemos que hacer. Y ya nos lo dijo, o sea, ya está escrito en el Evangelio. Ya no hay el pretexto, es que yo no sabía que tenía que tener misericordia, es que yo no sabía que tenía que interesarme en los pobres. No, ya lo sabemos y en función de eso, si no lo hacemos, el Señor es que nos va a juzgar. Espero que esto te responda a la pregunta, mi querido edgar
0: bueno, pues le mandamos saludos a eh, Drey, porque si no le mandamos saludos puede ser que también Dios nos juzgue porque no lo hicimos <risa> Blanche Sánchez, eh, Shalom Pastor, Gil y Joe muchas gracias, María Hernández Dios traiga sanidad, ah, ok, ya, leímos eh, Lucy García, bendecido día, bendecida tarde a todos los que hacen posible esta transmisión y a todos los que están aquí gracias Lucy Vicky Beltrán nos dice bendecida tarde un abrazo amados desde amados hermanos desde Nicolás Romero. Mm, También bueno. María Hernández desde Lincoln, Carolina del Norte. José Omar desde Naucalpan. Fíjate cómo brincamos de Nicolás Romero hasta Carolina del Norte y regresamos a Naucalpan. Ya ver ahorita hacia dónde más a y de Beijing, a Milán. <risa> Y sí, hasta Medellín y luego Milán. Marisol Rivera, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marisol? Eneida nos dice buenas tardes también. Y Marisol nos pregunta, pastor, ahora leyendo a Levítico, conozco que a Dios le agradan ciertos aromas, pero simplemente no me imagino a qué huele todo lo que solicita como sacrificios en Levítico. A ver, yo tengo una, una pregunta y me acuerdo una vez estaba estando en un estudio, un estudio bíblico con unos, con unos chavitos y que estábamos hablando acerca del de aroma grato y cuando se quema el carnero y el sacrificio y demás. Fíjate, para, para que puedas para que tengan una idea de, de este tipo de aroma Pero alguna vez, algún fin de semana han estado, han ido a, a, a alguna carne asada ¿Han estado ahí eh, asando arrachera o estar asando su corte de picaña o estar asando bisteces o cualquier, cualquier otra carne que le echaron al carbón y que están esperando eh, a, que se, a, a, a que se cosa, a que se cueza? ¿A ti a qué te huele la, la carnita? Delicioso. De hecho, cuando pasas por
1: algún lugar incluso que por ejemplo un puesto de hamburguesas al carbón y están asando la carne o le están cociendo allá al carbón, pues huele muy rico. Eh, evidentemente que cuando estaban eh, quemando la carne, cuando le estaban cociendo al fuego, pues eso subía como un olor grato delante de Dios. También había otros aromas que se tenían que... Eh, o, se, o surgían producto del cocimiento ¿no? como el derramamiento de aceite como el, el, el poner sal en los sacrificios, por eso tenía que separar también la grasa eh, de los riñones y etcétera, entonces cuando tú ves todo el proceso del sacrificio, entiendes y como dices tú Joe te imaginas cuando tienes Delante de ti, un corte. A lo mejor nosotros, porque vemos el pedazo de carne y no tenemos el borrego junto con nosotros, pero es, es muy interesante cuando lo ves así. Y el aroma que despide, pues obviamente es, es
0: rico, ¿no? Mira, algo como esto, como que creen que huele, huele algo, al, al, algo así. <risas> Oye, lo único que le faltaba ya a los sacerdotes era
1: un, un opalito, <risas> unas tortillitas. Así como lo hacemos nosotros,
0: ¿no? Pues a, a, algo así, Marisol, algo como esto es que olía ese aroma que a veces la Biblia nos, nos describe. De
1: hecho, en el, en el capítulo 10, si te acuerdas, Marisol, y bueno, toda la gente, eh, cuando mueren los hijos de, de Aarón porque ofrecen un sacrificio que Dios no les había ordenado, eh, después Moisés reprendió a Aarón porque no se comieron la carne. Y Aarón le dice, bueno, es que yo no me sentía con el ánimo de comérmelos, habían muerto mis dos hijos y pues esto tampoco le iba a ser grato delante de Dios. Y eso satisfizo de alguna manera el, el temperamento de Moisés, que en ese momento estaba enojado. Y, pero, ¿por qué? Pues porque a pesar de todo, él lo tira a la basura, ya no, no tiene el deseo de comérselo. Y eso era parte de lo que comían los sacerdotes. Eh, y, y es algo muy interesante porque a veces se nos olvida. Yo sé que a lo mejor ahorita que decimos de la carne asada puede haber gente que diga, pero es que eso es una irreverencia. No, porque acuérdate que los sacrificios o el producto del sacrificio eh, también se comía. Es decir, los sacerdotes y los levitas se comían eso. Y así como nosotros cuando somos una carne asada o una barbacoa, la barbacoa mejor en México la cocemos más eh, eh, en, en el hoyo debajo de la tierra, pero tú puedes tomar la carne de un borrego e igualmente ponerla a las brasas, como en, en Ensenada que, que yo, bueno la familia y, y, y un servidor tuvimos la oportunidad de comer un borrego tatemado. entonces eh, lo que comían los sacerdotes era el producto de ese borrego eh, asado al fuego y obviamente una comida rica. Si, si a ti te gusta el borrego, te gusta eso, la carne asada, pues seguramente entenderás que los sacerdotes tenían una comida rica cada día. Es decir, ofrecían el sacrificio, eh, confesaban el pecado, pero luego se comían también el producto de, de los borregos y demás. Y pues, por más increíble, no que,
0: por eso, por, por más increíble que parezca, a eso, a, eso es que, a eso es que olía esa aroma grata. A veces nos imaginamos cuando leemos en la Biblia, no, pues era un aroma grato y agradable, y pensamos en un aroma como frutal o floral o algo cítrico. Pero cuando uno realmente lee lo que era, pues era, era como una carne asada, entonces a eso es que olía. Entonces, cuando vayas un fin de semana, algún domingo, alguna carne asada, pasas por algún lugar donde están asando alguna cosa, bueno, pues a eso justamente es a lo que a veces la Biblia se refiere. Está interesante. <ríe> Me acuerdo la primera vez que propuse algo como esto, eh, las personas con las que yo estaba estudiando, ¿Pero en serio? ¿Cómo, ¿Cómo así? Y sí, pues es que, a veces y a mí también me llegó a pasar, a veces pensamos que este aroma grato es, es algo más, más dulce, pensamos en perfumes o cosas así, cuando en realidad lo que había era, era esto.
1: A ver, Joe, mira, pone este pasaje, Éxodo 29 del 23 al 26. Bueno, al 27, Éxodo 29 del 23 al 27. Éxodo 29, del 23 al 27, porque ahí te va a dar el cuadro completo y, y entiendes muchas cosas que a lo mejor a veces no, no, no pensamos muy profundamente, porque a lo mejor leemos el pasaje por cumplir un plan de lectura, pero no
0: nos detenemos a pensar en lo que eso conlleva. Luego de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia, la presencia del Señor, Toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto a la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para él. Luego toma el pecho alto, del alto, carnero. Alto,
1: alto. A ver, ¿qué, ¿a qué huele cuando estás cociendo pan?
0: pues, a hamburguesas, ¿no?
1: <risa> pero, pero cuando alguien está, entra a un lugar y estás cociendo pan, huele el, el, delicioso. Eh, me pasó hace como, creo que fue el último domingo que abrimos Calacuaya, que estaban estaban horneando el pan en, en Calacafé, y yo estaba predicando, y me llegaba el aroma del pan que estaban horneando, y... Y es un olor delicioso. Ahora, por eso le pedí pausa ahorita en la lectura Joel. Porque es el pan el que se está cociendo. Luego, entonces, este es el primer aroma. Luego, sigue adelante, por favor, Joe.
0: Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para él. Luego quédate con él, pues esa será tu porción. Aparte la de las porciones del carnero, como, como, como dice Omar y Katy Urugués, es, es bíblico que va a ser un sacrificio, muchachos, lo siento. Aparte la de las porciones del carnero, a la ordenación de que le corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo, que fueron levantadas como una ofrenda especial ante el Señor.
1: Ok, ya ves que cuando lo pides, barbaco, te preguntan, ¿y qué parte quiere? Entonces que quedó el pecho, quedó la espalda, entonces eh, esto te da una idea de los aromas que era, eh, aunque era carne era pan, era como si estuviera, digo, y este estaba sacrificando, se había muerto el, el animalito porque se estaba consagrando, se estaba pagando un precio, etcétera, pero recuerda que eso se lo comían después los sacerdotes y los levitas y era una comida Digo, todos los, los que quizás somos mexicanos hemos probado eso,
0: pues seguramente era una comida deliciosa. Bueno, pero nosotros lo comemos en forma de taco, ellos sí hacían más como una especie de, de sándwich, lo acompañaban con, con pan, obviamente no tenían la, las tortillas, y, pero sí, era, era algo muy parecido a lo que nosotros podemos llegar a comer. Entonces, una interesante Pregúntame bueno, una,
1: una buena aportación esa. Yo, eh, De hecho, eso me, me recuerda en Belén, por ejemplo, aunque en algunos sitios de Israel también llega a suceder, pero muy, muy, muy particularmente en Belén. Es bonito porque te, regularmente ahí comes el pan a esa usanza, el pan eh, tipo, parecería una tortilla, pero en realidad es el pan árabe y con la carne asada, como la carne de carnero, no en barbacoa como la comemos nosotros, sino asada, tipo brochetas te la preparan, y bueno, si tú quieres comértelo lo acompañado del pan, o hacerte una especie de torta o de falafel, eh, o de shawarma, mejor dicho, como los, lo hacen los, los israelíes y es un platillo delicioso, así que es un platillo también que en el Medio Oriente acostumbran, y, y no es un taco de maíz como lo comemos los mexicanos, sino que más bien es el pan árabe, el pan tipo eh, que se usa para el falafel o para el shuarma y que es muy rico.
0: Ahora, espérame tantito porque creo, creo tener por aquí... ¿Alguna foto? Alguna foto.
1: Fíjate todo lo que despertó la pregunta de Marisol. Mejor saliendo de
0: que algunos se van a ir a echar su, su don falafel, ¿no? <risa> su falafel. No, no, no es tan fácil de encontrar por aquí falafel, pero, pero sí. Bueno, a ver, no, no, no encuentro mis fotos, nomás las voy a buscar. Bueno, es
1: que vemos más preguntas y mientras a ver si lo vas encontrando.
0: Bien, acá están. Ah, oh, ya me encontraste. Aquí, este es, es algo como esto, es algo así, entonces se ponen las brochetas con la carne y se acompañan, digo esto ya es muy, 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 muy actual porque hacen una ensaladita, pero así es como ellos comían el carnero, eso es carne de, de carnero que asan directamente a las brasas y se come también arriba con un poco de, de pan, bueno, pues algunos, algunos vegetales, pero este es un platillo típico también de Israel.
1: Y en lugar de y en lugar de
0: mayonesa o salsa, pues tienen el hummus. Y el aceite sea? de oliva. Y el aceite de oliva. Y el aceite de oliva. Bueno, muy bien. Um, Vicky Beltrán nos dice favor de orar por paz y unidad entre los hermanos de Medina Camacho. Oramos por ellos, Vicky. Gracias. Claro, sí. Elizabeth Fernández Romero, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Rubén de Luna, también por acá nos manda saludos. Ay, en felicidades a Rubén de Luna.
1: Eh. Vi que tienen su transmisión de lunada y con alabanza. Muy bonito. Felicidades a toda la familia de Luna. Me da mucho gusto. Y Ayer tenía yo un, un compromiso de una reunión de Zoom, pero unos minutitos sí me pude deleitar ahí viéndolos. Eh, tener un tiempo de alabanza, felicidades por ese tiempo de lunada.
0: Buen, <risa> buen, bueno. está, está bueno el tema de, de lunada, aparte son puros, puros lunadas ahí, puros luna. Cirila RJ nos dice, Dios los bendiga y saludos desde aquí de Topeka en Kansas, y bueno, e, ella también le va a los carneros para el próximo domingo. Edna Aurora Rodríguez, Pastor, le puedo explicar Gálatas 313 y Gálatas también, yo creo. ¿Cuál es la diferencia entre descendientes y descendencia? Gracias y buenas tardes. A ver,
1: pues vamos a Gálatas. A ver qué dice Gálatas 3. Para ver qué nos pregunta la hermana. A
0: ver, Gálatas 3. Nos pide el 13... Y el 16, esperando que sí se refiere al libro de Galatas, a ver, por acá, ahí, aquí, dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el 16 nos dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si, eh, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo.
1: Bueno, no sé cuál, la, la parte que quieres que explique, Etna, pero al final de cuentas, Creo que también lo leímos en estos días y, y justamente la lectura se llamaba así, Maldición. Y yo a hacer referencia de que no era un título muy atractivo para un día de lectura, pero lo, que lo dejé a propósito así, porque tenemos que hacer conciencia que nuestros pecados generaron maldición. Y Cristo no solamente atajó sobre sí la maldición, Él mismo fue hecho maldición, imagínate, el, el grado de compromiso de Jesús para con nosotros en que Él personalmente fue hecho maldición para que nosotros fuéramos libres de la maldición y alcanzáramos la bendición. Él nos cambió la maldición por bendición. Y a eso se refiere justamente Galatas 3.13. Y, y es lo que entiendes cuando en el Antiguo Testamento la ley dice que es maldito el que se ha colgado de un madero. Lo mismo asevera Galatas posteriormente. Y refiriéndose a Jesús. Y el hecho de que eh, no son muchos hijos los que reciben la bendición, es decir, el descendiente, a pesar de que todo se da dentro del marco del pueblo de Israel, dentro de ese contexto que de Isaac eh, iba a surgir el pueblo de Israel, sí, pero en particular hay uno, un solo un ser humano que iba a tener toda la herencia y que iba a tener toda la, eh, la bendición sobre sí, y esa persona es Jesús. Por eso es que Jesús cumple con las características del Mesías prometido y el que viene a salvarnos a nosotros. Y en eso va la, la palabra que tú dices en, entre descendientes y descendencia. Es decir, esa descendencia se refiere a la persona de Jesús. Y es interesante que lo aclara Pablo. No se refiere a descendientes como si fueran muchos. Es uno solo. Y ese uno solo es Jesús. Así que, tanto si tú quieres buscar por dónde viene la, la herencia y la bendición, en Jesús. ¿Quién se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos? Jesús. Siempre la respuesta está en Jesús. Así que un saludo para Edna Aurora. Dios
0: te bendiga, Edna. Saludos para Edna. Estamos ya casi sobre tiempo y todavía hay bastantes eh, preguntas. Entonces vamos a, vamos a ver qué podemos... Por acá Blanche Sánchez nos dice, Pastor, ¿Dios permite a la mujer casada trabajar fuera de casa para ayudar a su marido con los gastos?
1: Sí, no, realmente Dios no tiene problema, mientras tú no, no descuides otras áreas de tu vida. Eh, mira, y Proverbios capítulo 31, eh, yo le voy a pedir a, a Joe que me ayude con Proverbios capítulo 31, que justamente nos habla de ello. Por ejemplo... Dentro del capítulo 31, y eh, el versículo 20, 22 al 24.
0: Nos dice toma telas de lino y de púrpura, y ella y ella misma hace ah, okay. Toma telas de lino y de púrpura y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica los vende a los comerciantes.
1: Fíjate, ahí te está hablando de una actividad económica. Entonces, claro, cuando ves todo el capítulo 31 y te das cuenta de todas las actividades que hace, te, por eso habla de una mujer virtuosa. No, no es una mujer que... Que le dio prioridad solamente a lo económico y se, se olvidó de la familia. Y lo que te enseña ahí, sí puede apoyar en la parte económica, indudablemente que sí, pero que no olvide la parte prioritaria, que es su familia. Ahí está la respuesta en Proverbios 31. Blanche, que Dios te bendiga.
0: Willy Navarrete nos dice saludos desde Cuitl, de, desde Cuauhtémoc, perdón, desde Cuauhtémoc. Entonces, hasta Temo que le mandamos... Ah, yo saludo. Saludos. Edrey pregunta, ¿no lo han invitado a YouVersion para hacer la explicación en video del versículo del día? No, no nos han invitado todavía, mi querido Edrey. Ya Ful que Hernández... Inviten, te avisamos. Pues nada, no, pues ahí lo va a ver. Ful Hernández, hola, sí. buena, buenas tardes, Pastor Gil y yo, Dios los bendiga. Bueno, Ful, este, la, la semana pasada, no, más bien... No, sí, este fin de semana les trajo eh, unas donitas a los niños de casa asistencia. ¿sí? Entonces, Adiós, le agradecemos. Muchas gracias a Full. Le agradecemos a Full. Por aquí había una pregunta de nuestro querido amigo Willy. Para Willy, a ver. Dice Pastor, ¿cuál es la cronología de los. Perdón, ¿cuál es la cronología de los planes de lectura? Ya, ya, ya se lanzaron tres, pero ¿cuál va primero? ¿Nos puedes decir cuál, cómo se puede leer la cronología de los planes de lectura? Si sí, es bueno, el de Jesús, el de Jesús, y también tenemos los otros.
1: Eh, los planes de lectura, primero, eh, ahorita, bueno, ahorita ya puedes escoger el que tú quieras, en realidad. Eh, el propósito en cada uno de ellos es que leamos la Biblia completa. El que ahorita lanzamos para este 2022 es Jesús en la Biblia. Entonces vamos viendo cada plan de lectura va a ir de acuerdo a los libros de la Biblia. Jesús en el Génesis, Jesús en el Éxodo, Jesús en Levítico, que ya se lanzó y eh, vamos a seguir lanzando cada uno de los libros. De hecho, ya todos están programados en, en u y Obviamente nos falta alimentarlos de los videos, que eso vamos poco a poco, y se van a ir liberando en la medida que se van terminando la lectura de los libros de la Biblia. Esa es una opción. La segunda opción, tenemos el, eh, la lectura cronológica detallada. La lectura cronológica detallada tiene como propósito que entendamos la Biblia desde eh, el punto de vista espiritual histórico. Es decir, a veces tú lees de corrido primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas y luego comienzas a leer a los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Y hay cosas que tú dices, ah, creo que esto lo leí en Jeremías, esto creo que lo leí en, en Reyes, esto creo que lo leí en Crónicas. El, el propósito del plan de lectura bíblica cronológica detallada es sincronizar y que tú te des cuenta en qué parte de, de Reyes aparecen qué profetas, en qué parte de Génesis aparecen qué salmos, en qué parte de Génesis aparece Jesús. Entonces, eso te permite entender la Biblia como un todo no libro por libro, sino tener una visión general, e incluso en el Nuevo Testamento eh, hay cosas que se van interrelacionando del libro de los hechos con las epístolas, porque en el libro de los hechos leemos primero todo lo, lo, el relato histórico y después leemos todas las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, etc. Pero en, en ese plan de lectura se van mezclando los diferentes pasajes, los diferentes personajes, y entonces, aunque vas de un, un libro para otro, de un capítulo para otro, entiendes perfectamente el orden en que fueron ocurriendo, ocurriendo los acontecimientos y te abre una, un, un panorama espectacular de la Biblia. Entonces, eh, ahora ese tenemos el plan tanto de 365 días como seis planes bimestrales, que también lo hicimos así para que a la gente le fuera más ligero. Enero, febrero, luego marzo, abril, etcétera, etcétera, hasta noviembre y diciembre. Seis planes bimestrales, pensando en que a veces a la gente un plan más pequeño, más corto, se le hace más fácil de leerlo, de continuarlo, de terminarlo. Eh, así que hoy en día tú puedes seguir cualquiera. No tienes que seguir forzosamente primero un plan y luego otro. Escoge el que a ti te acomode más. Y de hecho, yo creo que por ahí de junio, que ya hayamos terminado de subir todos los, los 30 planes de lectura de Jesús en los diferentes libros de la Biblia, se va a liberar uno que está alimentándose paralelamente, que es Jesús en la Biblia. Es decir, los 365 días de Jesús en la Biblia ya de corrido. Para la gente que dice, es que yo no quiero estar baje y baje planes y planes y planes, bueno, va a haber también uno eh, parejo. Y la buena noticia, es que eh, una, una hermanita eh, que está haciendo su servicio social de la licenciatura de eh, traductora-intérprete nos está ayudando a traducir los planes de lectura a otros idiomas para que también puedan ser eh, leídos por otras personas de otros idiomas. Así es que espero que esto también pueda ser de bendición para personas de diferentes países que no hablan español.
0: Felipe Ángeles nos dice, hola, les escribo y no contestan. Ojalá puedan contestar. Mi mensaje, ¿cuándo abrirán de nuevo? Bueno, Felipe, no es cuando nosotros abrimos, es cuando podemos abrir. Eh, esperamos que tal vez en un par de, par de domingos más, a mediados de febrero, se pueda abrir si las cosas están bien, si los contagios no siguen aumentando, pues con gusto vamos a poder recibirte. De todos modos, todos los domingos damos el anuncio de qué pasará el siguiente domingo y te puedes enterar en nuestras transmisiones en vivo. Así es. Y bueno, es que todavía hay bastantes bastantes comentarios. No vamos a alcanzar a leerlos todos, pero... Um, Agustín Pérez nos hace una pregunta que puede ser que nos escribas de manera privada, Agustín, acerca del testamento de tu papá y podamos nosotros ayudarte de forma más personal. Um, Erick Olarte también por acá nos está mandando saludos. Eh, Medellín, mira Miran, Medellín, Milán, dice que sí es, <ríe> sí es papellido. Ah, Fernando Redondo bien. hasta San Diego mandamos saludo. A saludo.
1: Mira San Diego y Acapulco ya apareció también por ahí Don Eric el Mister
0: Eric. Y bueno también Sandy López puedes escribirnos de manera privada y podemos ayudarte de forma personal. Y, bueno, pues tenemos también otro compromiso en las... A ver, Janet dice, pero en la noticia las autoridades dicen que los contagios están disminuyendo. Y, a ver, mira, yo voy a abrir esta, mi querida Janet. y ya, eh, Aquí, esta es de hoy, esta noticia es de las... Hoy... 1 de febrero, a las 6.56 pm, son, en mi reloj marcan las 7.5, o sea, hace menos de 10 minutos, y el título dice la Secretaría de Salud reporta 80, 829 muertes por COVID, la cifra más alta de la cuarta ola. Se, re, se reportaron 43.100 nuevos contagios de COVID, se estima la que la epidemia activa en... 223,958 223, casos, lejos del pico de 362,512 personas enfermas. Sí, ya disminuyó, pero es, 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 estamos, hoy es el día más letal que ha tenido también el pico de la pandemia. Entonces, digo, esta noticia es de menos de 10 minutos. Sí estamos ya por debajo del pico, pero todavía está siendo un poquito agresivo. Pese a que los contagios han disminuido, las muertes se encuentran a la alza. Entonces, si ya no hay tanta gente, digo, no es que sea poquita, es mucha gente, ya no hay tanta como antes, pero los, eh, las muertes están, están en aumento. Entonces, digo, para que no haya muertes, no tiene que haber contagios, una depende de la otra. Por eso es que calculamos que en dos semanas al menos pudiéramos llegar a abrir. No es que no queramos, es que de verdad queremos, queremos cuidarlos a ustedes y también cuidarnos a nosotros.
1: ¿Sí? Y, y fíjate, cuando decidimos cerrar la gente, nos algunas personas nos preguntaron ¿y por qué cerraron si el gobierno no les pidió que les cerráramos? Y, y nuestra respuesta fue, no esperamos a que el gobierno nos diga qué hacer o qué no hacer, hay cosas que tenemos que orar y preguntarle a Dios. Y también actuar con sentido común. Si hubiéramos permanecido abiertos, seguramente hubiera venido el 3% de la congregación porque llegó momentos en que teníamos reportes literalmente de más de 200 familias avisándonos que había contagio. Entonces, o estaban enfermos o se estaban guardando porque alguien en su familia estaba contagiado, o hubiéramos hecho de Calacuaya un, un centro de contagios masivo. y tampoco se trataba de eso. Entonces, ahorita estamos esperando a ver qué ocurre. Por ejemplo, este viernes, si este viernes se avisa que hay cambio en el color del semáforo, eso nos permitiría pensar en una o dos semanas más para poder abrir. Pero dependemos también, ahora sí, de cómo se van comportando los contagios. Después de que cerramos, el gobierno de la Ciudad de México decidió retroceder el semáforo al color amarillo. Es decir, el gobierno actuó dos semanas después que nosotros. Pero, bueno, creo que ahorita tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo para no generar en la propia iglesia un lugar de contagio masivo. Pero ya estaremos avisando en qué momento
0: podemos volver a abrir. Y también, pues, les agradecemos su paciencia. Mientras todos nosotros seguimos transmitiendo... Eh, Tres reuniones los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, que es nuestro día de descanso, también transmitimos jueves, viernes y sábado para volver a comenzar el domingo. Entonces sí, no podemos reunirnos físicamente, pero nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para que ustedes no se queden ni un día sin una oración, sin una palabra, sin una palabra de ánimo, sin una canción, sin tener a alguien en vivo, porque esa es otra de las cosas que nos hemos encargado, que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos es en vivo. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor y también agradeciéndole a Dios que Él es el que nos da las fuerzas, las capacidades, las formas de poder hacerlo de esta forma. Entonces, paciencia, esperemos que en dos semanas podamos abrir. Y si es necesario, vamos a cerrar una tercera. Pero creemos que en dos semanas será prudente abrir. Así es. Nos ayudas a orar por eh, el fin de esto y tenemos 50 minutos claro para llegar al sí. curso de las 8.
1: Y bueno, Yant, et, eh, Janet, ah, bueno, Janet, separa para su nombre. Comunícate en privado y con mucho gusto. Yo creo que hay, hay mucha gente que te puede apoyar con YouVersion, asesorarte para que no te quedes con las ganas y si no has comprendido cómo funciona esta plataforma, lo puedes hacer y seguramente va a ser de bendición. Eh, hay personas que nos eh, están avisando o están preguntando cosas muy particulares de alguna situación, algún problema personal, familiar, legal. Por favor, escríbanos de manera privada y con mucho gusto. Si nosotros no podemos, tenemos también al equipo de abogados que nos puede ayudar en, en esa parte para ayudarles a resolver el problema de acuerdo a su situación en lo particular. Y bueno, yo, señor, oramos por cada persona que en este momento nos ha escrito que está pasando por algún momento complicado en su salud, en su provisión, eh, esta petición por los emprendedores o la gente que incluso tiene problemas en la parte jurídica, problemas familiares, problemas entre padres e hijos, problemas entre eh, hijos que se sienten desplazados, tal vez de una herencia, etc. Dios, ten misericordia y que en cada una de estas situaciones tú puedas ser el que gobierne en cada familia, en cada casa, en cada persona. Que tú te manifiestes de una manera gloriosa y cumplas tu perfecta voluntad. Gracias Dios por lo que tú vas a hacer. A ti damos la gloria y el honor porque tú lo mereces en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu bendición en cada familia que sea conectado y tú te manifiestes en cada
0: uno de tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, sabemos que también hay muchos de ustedes que van a estar obteniendo su tercera dosis eh, de, de, de la vacuna. Hoy, mañana, bueno, hoy tuvieron, mañana la tendrán y el próximo jueves. Oramos también para que les vayan muy bien y podamos juntos todos regresar eh, a reunirnos de forma presencial. Bueno, nos vemos el jueves. No les quiero spoiler nada, pero el próximo viernes es el cumpleaños del pastor. Entonces pueden traer sus mensajes eh, y felicitaciones el próximo jueves para el pastor,
1: ¿vale? Gracias, gracias. Bueno.
0: Shalom. Los amamos, nos vemos pronto. Pórtense bien.
1: Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.